0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd,
2: Alan Nerds! Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd. Vamos entrar em gramática avançada, seu Guga Mafra. Aqui é o Guga Mafra I Do Not Know What We're Talking
0: About.
3: Olá pessoal, aqui é a Rosana de novo e it's high time
1: we talked about grammar. Here's... As I go here <laughs> and... <laughs> I'm fucked. Que é isso? <risos> <risos> por que isso, cara? Não, tá... a gramática avançada tá brincando. Não, ó, ó,
2: mas é muito bom
1: porque, cara, pra
2: isso que existe o Nerdcast Speak English que é traduzido a você por essa parceria incrível do Jovem Nerd com o WhatsApp, Não fique com medo. A gramática avançada é fácil quando você já tem o básico. A gente já discutiu muito o básico aqui e hoje a Rosana sugeriu a gente entrar justamente nessa parada dos do, né? Tipo assim, como é que o que é que você tinha exemplificado?
3: São estruturas, assim, pra enfatizar, tipo, ao invés de I believe, I do believe.
2: I do believe.
3: Entre outras coisas.
2: Entre outras coisas. Então fica aí que hoje você vai aprender como... Oh,
1: <risos> eu quero dizer um negócio antes de começar o programa. Diga. Dia eu estive em Los Angeles, Inventa um Netflix com o Márcio de <risos> Que... Selou <risos> a
2: vaca. Ah. Aí
1: depois a gente deu uma passada em Orlando, um convite do nosso querido Flávio Augusto pra ver o Jovem Nerd ser pé frio mais uma vez lá no <risos> jogo do Orlando City. <risos> Aí, eu passei numa loja no, no, no shopping, e a mulher falou assim, ela, de onde você é? Eu tava falando com ela em inglês, né? Aí eu falei, eu sou, I'm from Brazil. Aí ela, ela, ela falou em português, caraca, não parece, nem fisicamente, nem pelo sotaque. Ih, <risos> oh <risos> Não sei se foi um elogio. <risos> Estou realmente na dúvida, porque talvez ela tenha confundido meu sotaque com o da Jamaica, o <risos> do México, não sei. É, eu ia falar isso. It sounds like you came from Jamaica. <risos> Mas não combina, né? O rosto com o sotaque não combina, né? Ai, ai. <risos> the bold Jamaica.
2: The bold white Jamaican. <risos> Mas então, olha só. Aliás, é Los Angeles que eu aprendi, né? Não é... Dois, é né? Los da Angeles. S. O S não é, que a gente fala um S só. Eu gente... falo em
1: espanhol que é a origem. Hum. Los Lohand... <risos> Angeles. Muito bom. Mas então. Aprendi com o trio. Que trio? Lohandeles <risos>
2: Ah, gente, essa é a sessão underground da Mente da Zagal coisas que só a Zagal lembra que existem. Trio, trio Los Angeles, cara, é uma coisa única. Não, não,
0: cara, no, no Google Cache a gente fala direto do Trio Los Angeles. Você tem essa
2: referência, Guga? Aham, uh -huh, direto ah, a gente
1: fala. É, é uma... Jesus. É um trope do, do GugaCast. Uh -huh. eu... O Trio Los Angeles e o Gengis Khan eram os heróis nacionais. Cara. É verdade. É verdade. <risos> trio Los Angeles ainda está na ativa. Peraí, Sério? Aham. Uh -huh. Como Caraca, assim? Eu um show do, do Tri Los Angeles, caraca, Guga Cash, Letra e Música Trilos Los Angeles, por favor. <risos> não não vou me contentar enquanto isso não acontecer,
0: cara. Pois é, a gente precisa saber quais são as, o que que tem por trás da letra de
2: Matilda.
3: Lesson 15, no way can I miss this podcast.
2: Eu quero entender esse negócio do enfatizar as coisas, porque a a gente, esse verbo Enfato que Yes, I do, é isso? Não, é era, era a diferença, justamente como a Rosana falou, é a diferença de a você falar I believe e I do believe, hum. entendeu? E aí eu quero entender quando que a gente deve usar isso, se é sempre certo ou se você... É só uma parada pra você... O que que ela enfatiza, entendeu? Se você tá dizendo a mesma coisa, ah, eu acredito, uhum. ou eu acredito muito, é isso? I do believe?
3: É, seria algo como eu realmente acredito? Ah, eu
2: realmente acredito. Tá, então você não vai usar pra I qualquer really coisa. Mas
1: really não é realmente,
2: I really do, Também. I really é. believe. Uhum. I really... É, mas fica estranho. I really believe. Não. Não fica? Não. I do believe...
3: Não, poderia ser usado também. I really believe something.
0: Quando você fala I do believe, significa
3: que você acredita
0: genuinamente, assim, com honestidade você acredita. Acho que é mais ou menos esse o termo. Você tem você
3: convicção.
2: Tá é. Isso. É. Eu lembro que tinha um episódio clássico no The Office, que eles ...fazem um roleplay de um... ...de um jogo de, de assassinato... ...das bem na ...e eles ficam todos fazendo sotaques... ...e aí tudo eles falavam... ...I do declare... ...sempre declarava alguma coisa... lembra disso, Guga? Cê, ah, o Guga não gosta de The Office... ...que eles ficam com vergonha... Eu, não ah, eu também. ...fica com raiva da Microsoft... Ah, então ...é só impossível ter... de assistir... I
0: do de... ...eu tenho uma resistência muito baixa ah. à vergonha ali... <risos>
3: Eu também, eu também. <risos> tipo, dói, dói fisicamente assistir <risos> The Office.
2: Ai, Mas eles falavam, tudo era, I do declare, I do declare.
3: Mas essa é a ideia mesmo. E o que acontece, assim, é um pouquinho complicado do pessoal entender essa estrutura, porque quando a gente tá no inglês básico, o que a gente aprende, assim, do é só pra pergunta, e o don't a gente usa pra negativa. Então, assim, o auxiliar, ele nunca aparece na afirmativa, né? Uh -huh. A gente usa, I don't, do you, parará. Mas o... No presente você não usa auxiliar. E aí, nesse caso, pra enfatizar a ideia, você vai usar. Então, I do think, I do believe. E aí fica um pouquinho mais complicado no passado. Tipo assim, é, a gente tá discutindo quem foi ou não foi ver a estreia lá do, do Avengers. E aí, por algum motivo, vocês não acreditam que eu fui porque eu moro numa cidade pequena.
1: Hum, é verdade isso. É verdade isso.
3: É verdade. Não, eu fui, eu fui. <risos> mas eu moro numa cidade pequena. Eu não acredito. <risos> então. I do not believe. You. But I did go. Ah. Ah, bom exemplo. Então aí. eu tô insistindo. Tipo, porra, eu fui, sabe?
0: Uh -huh. You did not convince me.
3: <risos> But I did go. E aí, só o que o pessoal tem que lembrar é que quando usar essa estrutura no passado pra enfatizar, o verbo no passado vai ser só auxiliar. I did, mas aí você não vai usar o went. Você vai usar I did go. O verbo vai no infinitivo. Eu faço isso toda hora. Como assim?
2: Eu falar I did went. Você bota os dois ver no passado? É, toda hora.
3: É, tipo, na pergunta did You went there, é. ao invés de did you go there? Na uhum. hora eu passei. Como assim? Você
0: demora no Estados Unidos há um tempão já, cara? Não, eu sei, cara, mas é um erro que eu cometo. Na hora que eu falo, eu percebo que eu fiz errado, mas aí eu já fiz. E, é, e aí... é, é
3: muito comum cometer esse tipo de erro. Eu, se não prestar atenção, já deixei escapar uma vez ou outra também. E quando eu não cometo,
2: eu me sinto muito esperto. <risos> Como é que você chama esse. É um verbo auxiliar? O I did go. I, o did? O do, ele é um verbo auxiliar. É Isso. Então, quando, sempre que você coloca. Com o verbo auxiliar no passado. Aliás, essa que é a parada. O verbo auxiliar, ele, ele nem sempre é usado. Às vezes você pode ir direto com o verbo no passado, certo? Tipo assim, I went there. I went there yesterday. Eu fui lá ontem, certo?
3: Sim, porque na afirmativa, a gente não precisa usar o auxiliar, a menos que você queira enfatizar a ideia.
2: A menos que você queira enfatizar. Aí você fala assim, I went there yesterday, ou I did go there yesterday, né? Porque aí o did passou a ser o verbo no passado. E você não vai botar dois verbos no passado.
3: Exato, porque que o dia já, já marca o passado hein? só
2: tem um passado exatamente só precisar. É, a gente tem que lembrar só pode... depende
1: como assim depende de como você entende a viagem no tempo <risos> <risos> cara agora só tem um passado só é tem, muito relativo só
2: tem uma partícula pin por frase é isso tá é isso então aí. só um que pode voltar no tempo <risos> isso aí foi moleza o
0: problema é quando o cara pergunta para você haven't you go haven't you gone
2: To the movies? Ah, peraí! É, então por quê? O Eu have... posso
3: fazer uma correçãozinha! Ixi! É, não, na verdade, essa pergunta do Guga ela foi bem difícil, porque ela é uma pergunta na negativa, então o começar com haven't já é mais complicado, mas haven't you been to the movies? Ah. Ah. Okay, é, haven't you, aí, you been? Ok,
2: tá bom. E aí, qual a
3: diferença entre usar o been e o gone? You have! <risos> ah, sim! <risos> Sim, o have you gone, na verdade, a gente tá usando o present perfect, né? Não é o past simple. E a gente usa o present perfect quando tá falando de experiências no geral, assim. A gente não, não necessariamente quer saber o quando, mas a gente quer saber se ocorreu ou não. Então, have you been to the movies? Or haven't you been to the movies?
2: Haven't you... Ah, aí, peraí. Haven't you been? Não é haven't you... Que eu tenho uma dificuldade com esse negócio de you... You've tipo, you have, né? Então, o haven't já tá lá. Haven't you been to the movies?
0: Mas aí você é. responde I have been to the movies ou você responde
1: I did, I don't know.
3: Ah!
0: Você
1: pode responder Of course,
3: motherfucker.
1: <risos> Exatamente. Tá enfatizado. Boa!
3: Tá enfatizado e você não precisou se estressar com o auxiliar. É. Né? Mas via de regra, <risos> você responde com o auxiliar da pergunta.
0: Ah, então Então, então você, respo... você... Tá, você responde você onde... repete, repete I have been. tá yes, então I I have been to the movies.
3: Ou só, yes, I have. Yes, I have. Mas você
0: pode, você pode enfatizar isso? Você pode falar... Não, você não pode colocar o do aí no meio
3: do have. Não, porque aí no caso, o auxiliar do present perfect é o have. aí Se você tem no have, caso... não tem do. Se tem have, não tem do, exatamente. Ok. Então você enfatizaria usando o have. I have been to the movies. E quando você fala, I
2: have had. Isso, isso é uma boa, hein? Quando tem dois have. Já, contei, já, já fiquei na dúvida com isso. Às vezes você vai fazer uma frase e você caraca, tem dois haves, um, um atrás do outro, tá certo isso?
3: Tá, tá certo isso, porque é o present perfect de novo, o primeiro have ele é o auxiliar da frase e o segundo, ele é o verbo have no participio passado, que é aquela terceira coluninha dos verbos, a gente tem have, had, had.
0: Você não tinha que ter rasgado esse canto da página
3: do livro. <risos> <risos> Geralmente é o apêndice do livro que tem uma lista de verbos irregulares,
2: né? Vamos dar um exemplo prático de um have duplo. Tá. Tipo, por exemplo, jantar. Tipo, você fala assim, é to have dinner, sabe? Então, dá pra gente fazer uma frase com have dinner?
0: Não, 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 uh... é muito fácil. Vamos colocar o primeiro na negativa. Haven't you had dinner?
3: <risos> boa, boa, é, é perfeito. Isso Haven't you had dinner? Uhum.
2: Haven't you had dinner? É isso? Então, o, o segundo have é que tá no passado. O primeiro não tá, só tá na negativa. O
3: primeiro é só o auxiliar, é.
2: Nossa! Então, mas por que que às vezes o auxiliar tá no passado e o verbo em si da ação tá no presente? Tipo assim... Did you go there? Ou, oh, e aí, nesse, no, haven't you had dinner? Haven't you had dinner? O auxiliar tá no presente, verbo da ação que tá no passado. Não tá no passado. Não tá? Não, eu já falei que você não devia ter rasgado esse canto da página. <risos> não, tá no particípio. É
0: diferente. Participio passado, é. O particípio, ele não é exatamente uma conjugação. É, o participio em português é quando você fala assim, por exemplo, comido, entendeu? Ele, ele não é uma hmm. conjugação, ele tem que ter um outro verbo auxiliar. Então você fala assim, eu tinha comido, eu havia comido, entendeu? Uhum. Eu havia Sim. jantado. É isso. O ido, ado, edu, é o, é o participio no português. Então é a mesma coisa. Então ele não tá no passado. Ele tá no participio passado. Porque você também pode responder I had had dinner the week before. Aí se os dois... estão tá
3: uh, do Aí a gente não tá falando present perfect. Aí a gente tá falando past perfect. Oh, ok. Eu tô aqui pra confundir. <risos> <risos> Esse past perfect, na verdade, ele é o passado antes do passado. Exato. Caraca.
0: O meu bordão aqui desse programa, Nerdcast Speaking English, é no português também tem ah. O português também tem. É quando você <risos> fala Eu tinha tido.
2: Eu tinha tido. É a
1: mesma
3: coisa. Geralmente quando a gente usa o, o past perfect, a gente já tem uma referência que tá no passado. Uhum. Tipo, um, I had. Ah, olha aí. I had. I had heard spoilers before I watched the movie. Então, tipo, eu havia ouvido spoilers. Então é o passado do passado antes de eu ter assistido o filme, que já é o passado. Uhum. Faz sentido?
1: Caraca,
2: peraí. Vai, vai. De novo a frase.
3: Então vamos lá. A gente tem a linha do tempo. Então, ah, tá. o passado mais recente é o assistir o filme. Só que antes de eu assistir o filme, eu tinha ouvido alguns spoilers. Certo. Então, a gente vai colocar assim. I had heard some spoilers before I watched the movie.
1: Tá, I had heard. Então, o had... Eu peraí. tinha ouvido spoilers antes de ver o filme. Peraí, had não tá no passado? Ele tá, o had. E heard também? Também, porque é hear, heard, heard. Então, peraí,
2: tá os dois no passado? Quebrou a regra? É.
3: Caraca! Porra! É, <risos>
2: eu
3: tô falando que esse de viagem no não, tempo. É, na é verdade, foda. não é que não quebrou a regra, é que isso não é uma regra. Não
1: tem regra. Não tem regra? Não tem regra, não tem regra em viagem no tempo. <risos> tem duas
2: partículas sim. eu quis criar uma I had heard, uhum. não é I have heard tem certeza? Tenho I have heard,
3: você falaria I... tipo I have heard spoilers, aí seria tipo, ah, eu ouvi spoilers mas no geral, ele não tá se referindo a nenhum outro evento no passado
2: nossa cara,
0: eu acho que eu vou repetir o que a Rosana já tinha falado, mas I have heard é eu ouvi, uhum. eu ouvi spoilers, é no passado isso, I had heard é eu tinha ouvido, eu isso. tinha ah, entendi, isso, é, é o passado do passado. Então, assim, naquela
2: época,
1: uhum. antes daquela época, eu tinha um visto spoiler. Caraca! E se eu falar assim, This motherfucker <risos> gave me spoilers before <risos> I watched the movie. Gave me spoilers.
2: <risos> então, isso não é um erro de gente querer spoilers. Tipo, o cara me deu spoiler. Não é gave me, tipo, do verbo Spoil BAB. me. É, exatamente.
3: É tipo, oh, he spoiled the movie for me.
2: É, exato.
3: Lesson 15. No way can I miss
1: this podcast.
2: Tem o um exemplo do grande filme Snakes on a Plane, que Grande é... filme? É, não não, grande é. que esse
1: filme. não é o nome do filme. Snakes on a Plane? Não é. É, é Motherfucking filme? Snakes on the Motherfucking Plane. Então, então,
2: a frase é essa. A frase que ele fala, mais famosa, que é... I've had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Ou seja, na verdade, ele tá falando... I have had it. Ou seja, eu, Isso. Porque ele, ele fala o have com, com, com né, uma contração, né? Tipo, I, aposto que é, né? I've. Uh -huh. Que é a mesma coisa que... I, ha I have. Então ele fala I've had it. Ou seja, eu já cansei dessa. Tipo, já deu. Já deu, né?
1: Enough is enough!
2: Então, ele fala I have had it. Essa que é a pergunta Porque ele fala primeiro have Que é o verbo auxiliar no presente uh -huh. E o segundo no passado
3: Sim, porque essa é a estrutura do present perfect Assim, o que tem que lembrar é que O present perfect é o auxiliar have Mais o participio passado Do verbo, só isso
2: Mas então, essa frase, ela existe Uma forma correta de falar sem o verbo auxiliar Sem o have, I had it, ou não sentido. I
3: had it seria uma coisa mais assim finalizada. Tipo, eu
2: tive algo. I had it. É, mas aquele ele fala assim, I had it with this Motherfucking Snakes on this Motherfucking Plane. Ou seja, não, não ia fazer sentido porque ele, ele não tá querendo dizer algo físico que ele, que ele teve, né? Ele tá querendo dizer que ele tá de saco cheio.
3: Aham, uh -huh. então. E essa ideia, a gente usa o Present Perfect também pra falar de ações no passado que continuam tendo uma consequência no presente. Que é esse caso. Tipo, já deu, mas o cara continua de saco cheio. I've had it. Uhum. -huh.
2: Sim. Aconteceu no passado e ele tá de saco cheio agora. É isso.
3: Isso, aham. Uh -huh.
2: Caraca. Pô, já
3: deu, mas continua não dando
2: sabe ah, não, não é que antigamente ah outro dia ah é então por exemplo se ele falava assim pô as cobras estavam me enchendo o saco semana passada ele poderia falar de outra forma ah last week I had it quando ele tá contando do avião ah eu tava
0: no avião e aí naquela época eu já tava eu já vinha de saco cheio das cobras antes de uma outra viagem de avião aí você fala I had had it with the motherfucking snakes ah, on another motherfucking plane
3: before that é, uh -huh. é o passado, tipo, do passado já tinha dado naquela época
2: I had had it.
3: Uhum. É, que na verdade, mas... com a contração, vai ficar I'd had
2: it. Isso, com, é isso. I, aposta d, né? I'd, I'd had it. Mas aí, mas aí, se ele tivesse querendo
3: enfatizar, ele não ia falar I had had. Sim. Sem a contração? I had. Aí você não usaria contração, é.
2: Last week, I had had it. With this motherfucking snakes, motherfucking blade. E agora, que eu estou no avião com as cobras, I've had it. Uhum. Porque é agora. Então, o have é que tá dizendo o tempo que ele tá agora. O primeiro verbo é é isso. O verbo auxiliar na semana passada era I had e o verbo auxiliar eu estou no avião agora de saco cheio", é I have.
1: Cara, eu tô na até
3: Isso. Ah! Isso mostra que aconteceu, continua acontecendo. E se ele falar no futuro, ele pode falar I will have had it with the motherfucking snakes on a motherfucking plane in my é. neck.
0: Trip, ele pode falar isso?
3: Pode falar, ou tipo você passou 40 horas no avião lá com, com as motherfucking snakes, e aí sim, in com 20 hours I onde? will have had it.
0: Peraí, com as motherfucking snakes aonde? On a plane, né? Não, 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 que tipo de avião? Ai meu Deus. Ai, meu Deus. A
3: motherfucking
1: plane. Ah, the motherfucking plane, sorry. <risos>
3: <risos> então, mas é isso. Então, daqui a, a 20 horas, in 20 hours, I will have had it. Tipo, meu, já não vai mais dar, já, já vai ter dado.
2: É, mas não, essa frase, nenhuma circunstância nossa, isso aí isso chama
3: Future Perfect. Ai, oh, que bonito. Will Have Had It.
2: Uh, will Have Had It. Nossa, Guto. É.
3: Yes. Por isso que eu continuo sendo
0: chamado para
2: esse podcast. Quero perguntar a você sobre inversions. Você colocou aqui na pauta, né? Inversões. Uh -huh. Tipo, little did I know. Little did... I know. Isso. É, o que, que significa isso? O que, que é uma inversion?
3: Então, inversion é quando a gente muda a ordem original da frase pra, de repente, dar mais ênfase ou dar até um efeito mais dramático na frase que você tá falando, né? Ah. Então, por exemplo, Present Perfect e Capitã Marvel. Vamos lá. I have never seen such a badass female superhero. Hum. Beleza? Isso aí é a ordem normal da frase. I have never seen. Que a gente tem o I, o have, né? Never seen. Uh -huh. Agora, se eu quiser causar um efeito mais dramático ou enfatizar o fato de que eu nunca vi uma super heroína tão legal, eu vou começar a frase com o never no começo. Hum. Então vai ficar assim: never before have I seen such a badass female superhero.
2: Mas nada mudou na estrutura.
3: Mudou, porque eu coloquei ao invés de I have seen, eu falei have I seen.
2: Ah, você inverteu, verdade. E
3: isso, é, é aí que tá a inversion.
2: Usa o primeiro exemplo. I have never seen, I've never seen.
3: Isso, I've never seen.
2: Isso foi o primeiro exemplo, né? I have never seen such a badass superhero. Uh -huh. female, female superhero.
3: Isso. Mas como eu quero dar mais um efeito dramático, eu quero enfatizar mais, eu vou começar com o never. Então, never before have I seen.
2: Ah, caraca. É. Por que que tem essa inversão?
3: Excelente pergunta. Os porquês <risos> são que complicam minha vida, né? <risos>
2: Simplesmente tem.
3: Não sei. Só sei que é assim. Igual a ah, toda compadecida.
2: <risos> never, never have I seen such a powerful female superhero. I have uh -huh. never seen. Agora, entendi. Entendi. Mas eu ainda tenho dificuldade nesse I've never seen. Por exemplo, um. eu sempre fico achando. Será que eu tenho que ter o verbo auxiliar have? Ou será que a frase funciona sem o verbo auxiliar have? Tipo assim, I never seen. Funciona ou não funciona?
3: I never seen é uma coisa que você vai encontrar, tipo, no inglês das streets, né? Com o pessoal falando. Mas, uh... Mas assim, na verdade o have tá ali. Só que a pessoa, ela, tipo, não fala. Ou fala o I've de um jeito tão breve que você nem percebe o have ali. Mas gramaticalmente ele
2: existe. I've never seen tem outros exemplos assim que você sempre usa esse verbo auxiliar e que é uma armadilha você achar que não existe o verbo auxiliar, ele deve sempre existir? Hum. Tipo, tipo isso, tipo I've never seen e tal. É,
0: uma outra maneira de fazer essa pergunta é: que outros erros eu vou cometer? Ah. <risos> <risos>
3: Exato. <risos> eu quero evitar os erros. Eu acho que o have o have é o mais, mais comum mesmo inclusive esse have ele confunde muito até falantes nativos, né? Ah, é? Sim, sim então a gente tem uma estrutura do tipo ah, eu teria gostado de saber disso antes. I would have liked to know about something before. Então, o pessoal, quando eles falam, ao invés de would have liked, eles meio que usam uma contração, falam tudo junto e fica I would have liked. Certo?
2: Sim, exato. E tem
3: muita gente, pessoas talvez com um grau de escolaridade um pouco menor, que acham que esse would have, na verdade é would of, preposição of, of, would have hum, liked. Então, aí. esse é um erro assim que muito falante nativo acaba cometendo. Uhum. Sabe
0: uma frase que tem... Vocês lembram de uma música chamada Shouldn't Have Known Better? Claro. Sim,
2: Ajuda o bom, bombeiro.
0: bombeiro. Ajuda
1: o é, Bombeiro.
0: Ela tem todas essas coisas, né? Porque tem o verbo I should have known better, né? Então, I should have known better. É. Boa. É. São verbos.
3: O have, ele soa mesmo como of, não soa? Should have known.
2: Should have. Should have known. Sh é. Não, peraí, 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 Qual é a frase original que ele fala? I've should, I have. No, should've. I should. I should. Ele fala I should. I should have known better. É, só que ele fala should have known better. I known better.
1: I should've am be should. better.
2: Aí é, aí vira ajuda. ajuda <risos> um <better. risos> então, mas tá certo isso?
3: I should have known better? Tá certinho. É. I should have known
0: better. Traduzindo literal. Eu deveria ter sabido... Melhor. Melhor, é. é. Eu deveria ter ficado mais esperto. É isso.
2: É, é isso aí. Eu deveria ter sido mais esperto. Aliás, eu quero aproveitar que a gente falou essa frase e lembrar e, tipo assim, tentar... Eu sei que não é o um assunto, mas aproveitar e, e tentar é, dissecar o, o significado, né? Porque a, a tradução literal, a gente acabou de falar que é errada, né? Eu deveria ter sabido melhor. Não faz sentido isso em português. né Eu deveria ter ficado mais ligado. Né?
1: Uhum.
2: Uhum. Eu lembro fra... no, no Seus Anéis, Duas Torres, tem uma hora que o Barbárvore vê que o Saruman destruiu a floresta para fazer lá a indústria da guerra dele. Uhum. E aí ele fala assim... A wizard should know better. Né? Então você, tipo assim... Eu entendi, ó, tipo assim ele é um mago, ele deveria saber que isso não se faz. Que isso
3: não se faz, exato.
2: Porque, porra, de qualquer pessoa que vai destruir a floresta, logo um mago é tipo isso, né? É, a, uhum. a frase tem um significado muito profundo. A tradução simples, tipo assim... Um... Mago deveria saber melhor? Não, não, não funciona, né?
1: Não funciona, né? Então, então, dava pra fazer a música, né? Ok. A wizard should know better. <risos> <risos> Podia eu estar cantado pra ele. Não, não, mas ele <risos> fala
0: should know.
2: Na música ele fala should have known. Should have known. Isso. E aí, no, no Seus Anéis, ele fala assim, a wizard should know better. Ele fala no presente. Ou seja, o mago deveria saber... Bom, eu deveria saber que isso não se faz. Ou... Eu não acho
0: satisfatório essa... É, não, mas peraí. É porque, é porque que o should, o shoots é a versão Rosana, é a hora de eu tirar 10 ou 0. O Beleza. should ah. é o futuro do pretérito do verbo shall, correto?
1: Caraca. E aí tem aquela música e até aquela música, chao. Chao, <risos> ready <or not. risos> Good,
3: <risos> é, é que eu não sei se dá pra gente falar de futuro do pretérito em inglês é,
2: should é shall, é isso?
3: should é. é assim, é o deveria, realmente é. em português seria o é futuro do pretérito, shall, né? É. shall é dever, né? to shall
0: é dever, você deve, you shall you shall pass you shall é. not
3: pass, you shall not pass. <risos> okay,
0: uh. mesma coisa. e o should é o futuro do pretérito do shall, então é você you should pass, você devia passar, você deveria deveria passar.
3: Ah.
0: Ele, às vezes, do mesmo jeito que a gente o deveria, quando você usa esse termo, ele é um pouco mais polite, assim, que você não tá mandando a pessoa, você tá dando uma sugestão. Então... O lá, clássico que shout. a gente usa
3: pra advice, né? Tipo, pra dar conselhos. É. Ao invés de você falar, você deve, em
0: português, como eu sempre falo, em português também existe. E quando você fala em português, você fala, você não fala assim, ah, você deve pedir desculpas. Você fala, você deveria pedir desculpas. Porque é um jeito um pouco mais sugestivo de falar. Então, é por isso que eu usa should, ao invés de Shaw. E por isso uhum. que quando é um mago, ele fala Shaw. Porque ele não tem
2: que ser polite. Ele é um mago.
1: Caraca.
3: Exatamente. E, e, e aí na música, You Should Have Known Better, provavelmente é alguma cagada que aconteceu e que agora não dá mais pra mudar, né?
2: Eu acho que a mulher traiu ele, não
1: foi? Né, não essa a música? I, known I should have known better? I should have known better. Uai, I ele fala no aquele refrão, como é que é? Peraí. aí. I should have known better. Tem muitas músicas com esse nome Mas só tem uma que tocou na novela Gata Comeu, Google É, eu achei ela aqui agora To lie to
0: one as beautiful as you Yeah, I should have known better To take a chance on ever losing you But I thought you'd understand Can you forgive me? Na verdade, ele ele assinou Não, 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 Primeiro
1: que não é assim Não, Can you forgive me? ai é uma é um, lamento, é um lamento, é um choro, é um choro, é um
2: choro, ele chora, é um
0: choro que ele mentiu para ela, é. e ele perdeu ela, entendeu?
2: É, é isso aí.
0: Mas ele pensou que ela ia entender. But I thought you'd understand. Olha, olha, essa música é uma aula.
1: É uma aula, é verdade.
0: But I thought you'd understand. Can you forgive me? É um cara que aula de, de verbos auxiliares. Peraí, I
2: thought you would, né? Ele...
0: É, ele fala contraído, you would understand. Caramba. E aí ele pergunta, can you forgive me? E ela provavelmente diz que não, porque pô, que babaca, né?
3: Pois é, mentiu, foi pego na mentira. É, se fudeu. Lesson 15. No way can I miss this podcast. O
2: que mais que a gente tem dessa família de regras de ênfase que você é.
3: De ênfase? Bom, tem o Little Did I Know, né? Que você
2: comentou. Little Did I Know tem o um filme do, do Will Ferrell que tem um narrador narrando a vida dele. Stranger Than Fiction é mais estranho que uma ficção. Ele, ele percebe que ele é o personagem de uma história porque ele ouve o narrador. E o narrador tá narrando tudo que tá fazendo. E aí ele vai falar com Dustin Hoffman, que é um escritor, porque a, tem uma hora que ele fala assim, ah, o Will Ferrell tá vivendo a vida dele. Little Did He Know que ele ia morrer naquele dia. Qualquer coisa assim, sabe?
1: Uhum. Ou seja,
2: mal, mal ele sabia que ele iria morrer. E aí ele fica boladíssimo com isso e tal. E aí ele vai falar com o Dustin Hoffman e o Dustin Hoffman fala que ele, ele dá aulas de little did he know, sabe? <risos> é, sobre esse, esse tipo de expressão e esse tipo de ênfase. Então vamos.
3: Em português, a inversion seria alguma coisa como assim ele mal sabia sem isso. a inversion. E aí com a inversion, mal sabia ele.
2: Isso, exatamente. Então acho que esse seria um equivalente. Ele estava vivendo uma vida feliz mal sabia ele que iria morrer neste dia, né, tipo isso, essa é a parada do
3: Tem um episódio do Friends também, que quando a avó da Phoebe morre e ela tá contando pro, enfim, pra Rachel e pra quem mais tava lá na casa, o que, que aconteceu com a avó dela no último dia. Uh -huh. Então ela tá contando lá, ah, she woke up, um, had her breakfast, had a massage, went for a walk, little did she know that God was thinking, ok, but that's it.
2: Uh -huh.
3: Então, tipo assim, ela fez as coisas delas dela de manhã, mal sabia ela que Deus estava falando, ok, é isso. É isso aí.
2: <risos> o Google já ri só de, só de contar a piada <risos> do Friends. Eu lembro da cena. <risos> então, mas existe alguma outra forma de usar isso? Não, né? Essa é a expressão mesmo.
3: Não sei. Talvez a forma sem a inversion seria she knew little about what was going to happen. Eu não sei, mas...
2: Mas é muito feio.
3: É, acaba que little did she know tem um efeito dramático muito maior, né?
2: É, exatamente. Lembrando que, nesse caso, o o verbo auxiliar, o verbo do no passado, did, né?
3: Uhum. É, ao invés de, sei lá, she knew little, vira o little did She know
2: No, que aí vai pro presente
3: É, vai pro infinitivo, na verdade É,
2: vai pro, é, vai pro infinitivo, exatamente Isso aí
3: uhum. E aí, só o pessoal saber A inversion, ela geralmente acontece com advérbios negativos ou limitantes Então, por exemplo Palavras como never, little, rarely, que seria raramente Ou hardly, que é dificilmente ou, enfim Então, essas palavras only, under no circumstances Então, todos esses advérbios Assim, negativos, eles pedem o uso da, dessa inversion. É igual quando se
2: fala
0: never have I ever. Ah! <risos> Esse
2: é o, o joguinho da Island of Generous.
0: É um jogo, é um jogo típico de, de festa, né? Never have I ever. Uhum fala isso, significa assim, eu nunca fiz... É, só, que, só que tá bem enfatizado, né? Porque quando você fala assim... Porque você O jeito normal de falar seria I have never... Isso. É, não, é. Explica como é que é o joguinho
2: pra ilustrar melhor.
0: Tá, eu vou chegar lá. Primeiro, o jeito normal de falar essa frase é I have never seen the Avenger. Eu nunca uhum. vi também, certo? Uhum. Uhum. Só que aí você... Como a Rosana tava ensinando, você pode falar isso de uma, com a inversão e usando o adverbio limitador, que eu aprendi agora, que isso existe. É... O, negativo
3: é o negativo é que o caso é
0: negativo mesmo, never. Uhum. Então ficou, never have I ever. Entendeu? Só que aí isso fica uma frase sonora, né? Never have I ever. É, é. E aí o jogo é assim, você fala never have I ever seen the Avenger. Aí todo mundo que tá na, na rodinha, se você é, já viu os Avengers, você toma um shot de bebida.
2: <risos> é, se você já fez a parada que a pessoa falou que nunca fez. É isso.
0: Aí você tem que tomar um shot de bebida. E aí a ideia é você falar coisas que você nunca fez, mas as outras pessoas fizeram pra você deixar elas bêbadas.
2: Eu fiz uma entrevista com o Ricky Whittle que é o ator do American Gods, lá na C6P que era meio que uma brincadeira dessa, só que a gente tomava, em vez de shot de bebida alcoólica, era, era bebidas típicas brasileiras, que ele nunca tinha provado. E não alcoólicas? Não alcoólicas, exato. Porque o Ricky Whittle não bebe nem eu.
0: É, não acontece nada, você só vai ter vontade de
2: ir no banheiro. É, mas o negócio é que ele tá bom. Não, prov... porque
1: ele odeia qualquer coisa. e tá
2: prov... <risos> provando suco de caju, é... Guaraná água de Jesus, coco, água de Guaraná coco, coisa, coisa que ele não, Ah, entendi. Era só coisa típica brasileiro que ele não conhecia. Mas aí, enfim. Só que eu lembro de eu fazer entrevista falando assim, I have, I have never terereo terereo. E aí é, ele bebia. E, só que eu tava certo? Ou simplesmente eu, eu não tava usando a frase que é bonitinha, que rima, que é o never have I ever? Ou quando eu falo assim, I've, I've never fiz isso, sei lá o que, eu tava certo?
3: Não, na verdade tá certinho. I've never... Tava certo. Tá certo, é. Desde que você Porque use você verbo tá verbo falando de, de experiências gerais da sua vida, né? Coisas que você fez ou não. E desde que você use o verbo no participio passado. Ah, é. Tipo, I've never done, I've never seen, I've never gone.
0: Só que se você falar never have I ever, você tá enfatizando, entendeu? Tem um lance da in... igual os caras do, do The Office que você falou.
2: É, mas isso é mais uma um wordplay, né, uma brincadeira com palavras, né, do que uma coisa... É,
0: não, é uma enfatização, never have I ever, hum. como se for em português você falasse, eu jamais tipo... faria, entendeu, você usa umas palavras mais fortes, assim, é isso. O jeito certo de jogar isso, jovem nerd, é a gente tá numa festa e eu falar assim, never have I ever used talcum powder. Aí, você, aí eu obrigo você é, <risos> aí eu obrigo você a tomar um shot de tequila. <risos>
2: Tá Entendeu?
0: É esse tipo de coisa. <risos> que aí eu não vou tomar, porque eu realmente nunca usei. E, e aí. Mentira, <risos>
2: todo mundo usou. <risos> Nem que não fosse por escolha dos seus pais, seu usou
0: Não, tá bom. Nunca usei depois que eu tinha dois anos de
1: idade. <risos> <risos>
3: que a gente tava falando de should know better, que a expressão não traduz muito bem, tem uma outra que, inclusive, foi a que eu usei na, na abertura, que foi It's high time we talked about grammar. Então, o sentido dessa frase é tipo, pô, já era hora da gente falar de gramática, né? It's
1: high time?
3: It's high time. É tipo, nossa, é tempo alto? É tempo? É. Então, traduzindo, não
2: funciona. Nunca ouvi essa expressão.
3: Uhum. O high, na verdade, é opcional. Você podia falar, pô, it's time we started talking about grammar. Eu falaria, it's about time. Mas aí, o it's about time é uma expressão, ela cabe em si mesma, né? Tipo, ah, it's about time. Uh -huh. Tipo, o já era a hora. É
0: assim, é, já a gente estava esperando por isso, né? É, demorou. Uh -huh. é, it's about time. High time é assim, tipo, é importantíssimo, acho que é isso, não é? É, tipo, ou mesmo, um, pô, demorou pra gente
3: começar a fazer isso.
0: E aí, a gente pode responder, it is indeed. <risos> yes. <risos> indeed, também é uma forma de enfatização, né?
3: Na minha opinião, pessoal, elas são um pouquinho pedante, mas sim. Por quê? Indeed, indeed é a palavra tão maneira. Nossa, eu sempre. No
0: Canadá, pedante, todo mundo fala as pessoas falam assim no Canadá no McDonald's. <risos> <risos>
3: é, mas aqui todo mundo usa monóculo, né?
2: <risos> então, mas olha só, deixa eu perguntar. Indeed é uma boa enfatização. Ela, ela meio que traduz como de fato. Uhum. Então você fala assim, ah, você... É algo que o Thomas Faraday falaria. <risos> O quê? Thomas Faraday, você acredita que nós estamos perdendo nosso tempo investigando o sobrenatural? Aí ele pode falar, yes, indeed. É isso? Sim, de fato.
1: Mas aí você pergunta em português e ele responde em inglês? <risos> não. <pô.
2: risos> é, Thomas Faraday, né? Então, mas você pode usar... O indeed é muito formal, é isso? Não, não é bem... Indeed. Indeed. <risos> yes, é, indeed.
3: Então, Na verdade, eu não sei se é mais uma impressão minha ou se de fato é, mas eu... Eu costumo ver em contextos mais formais.
2: Yes, indeed.
3: Então, deixa eu te fazer uma
0: pergunta. Quando você vai responder pra alguém, você pode responder, por exemplo, no, it doesn't, ou então você pode responder no, it does not. É, Quando você, você fala uh -huh. does not, tem essa... Ah,
2: você tá querendo saber se tem um sentido de ênfase, isso? Boa.
3: Isso, é, você não usar a contração, geralmente tem o um sentido de ênfase. No, it does not.
2: Eu tinha a impressão que sim. Eu já mesmo falando, sem usar a contração, eu falei, Ih, cara, eu acho que eu fiz muita ênfase na palavra sem que querer, na frase aqui, sem querer dar essa ênfase toda.
3: Então, você pode usar assim num contexto mais formal, geralmente a gente não usa tanta contração, ou pra enfatizar mesmo.
0: Quando eu tô falando com telemarketing aqui nos Estados Unidos, é, tem uma palavra muito difícil para brasileiro que é can't. Can e can't. can't. Né, que é o verbo poder, né? I can't. I can't do it e I can't do it.
3: Mas, na real, eles não falam o T, né? Então, fica tudo meio que igual.
0: É, então, mas, mas o americano, o nativo, ele sabe a diferença. E a gente brasileiro não não sabe, a gente fala tudo igual. Então, quando eu tô falando com telemarketing, que eu não posso errar, porque senão pode tipo, dar uma merda muito grande na minha viagem, algo assim, aí eu falo, I cannot.
2: I cannot. E aí
0: soa, então soa pra ela que eu tô tipo, sendo mega enfático nisso daí, certo?
3: Uhum. Sim, mas eu agora falo, can, tem um outro I jeito cannot. de você ser enfático. Na verdade, assim, é, é a forma que os falantes nativos usam pra saber se é negativo ou positivo. Se você tá falando can numa frase afirmativa, esse can, ele não vai ser enfatizado. Então, tipo, uh, I can't do it. I can't do it. Você não fala I can do it. Você fala I can do it. Então a ênfase ela fica no do, não no can. Se eu vou falar negativo, aí a ênfase vai no can't. I can't que?
2: do it. Can't do it.
3: Então você vê, eu não falei o T, mas você vai saber que é o negativo porque eu tô enfatizando ele ah. e não o do. I can't do it.
2: Can't do it. E o outro, I can't do it. Ah, boa, Rosé. É só uma dica de ouro. É assim que eles sabem a diferença. A ênfase muda na, na palavra que como tá como sendo. Como é que é? Porque é, que é, é que... assim, porque a palavra, o, o can't, quando você junta com o verbo to do depois, esse T pode sumir. Você fala assim, I can't do it. Uhum. Aí você falou que você can ou can't? Você fala assim, I can't do it. I can't, I can't do it. Sacou? Uh -huh, uh -huh. Qual a diferença? Você tá com T, o T junta com o D do it, e aí você meio que não consegue saber a diferença se você falou can't do uh -huh. it ou can do it. A Rosana deu a dica de que você muda a ênfase da palavra, entendeu? Isso, e, e na o,
3: frase afirmativa, o can, ele quase vai sumir, então ao invés de I can do it, o can, ele vira um can.
2: Então você, I can do it, né? Quando é, quando é afirmativo, você, a ênfase vai no do, I can do it. Agora é negativo, a ênfase vai no can't, então I can't, can't do it. É, por vir as dúvidas,
0: eu vou continuar falando que ah, 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 é nota. Não, tudo bem, tudo bem. Mas tenta, toda
3: a próxima vez, Guga, tenta enfatizar o can a moça vai saber, a pessoa vai saber que é negativo. Tá, a gente vai fazer assim,
0: ó. Eu vou ligar pra marcar um voo, um, pra remarcar um voo, e ela fala assim, ó, mas você tem que estar no aeroporto seis e meia da manhã. <risos> aí eu vou falar, eu não, não posso fazer isso. Não, não vou fazer isso. Ao invés de eu falar, I cannot do it pra ela marcar um voo mais tarde, eu vou falar, I can't do it. I can't do it. Você vai falar, I can't be at the
3: airport <risos> at 6.30. É. Yeah.
2: Yeah. Então, mas é muito bom, porque, ó. Oh, eu vou falar, no oh, way. Você, no way. No... no way I can't do it. No way. Aí ela vai sacar.
3: Ó, <risos> oh, vamos aí em Version. No way can I be at the airport at <laughs> 6.30.
0: <risos> Boa, essa, essa é uma
2: dica melhor. Mas, ó, olha a diferença. é Muito bom, Guga. I can't do it. Ou I can do it. Entendeu? Muito bom, cara. Uh -huh. Lembra, lembra do, do Ralph? Do Wrecked Ralph? I can fix it. Lembra do I can fix
0: it? Ah, olha só. Ele can fix it ou ele cannot fix it? Porque eu não entendi o que você falou. Você assistiu os
2: filme, né? Nem sei, nem sei que filme é. Da Disney, cara. Cara, eu não assisto esses filmes, cara. Você sabe. Tem um personagem que ele conserta tudo. Ele é o um personagem de videogame, sabe? Tá Aí bom. a frase o catchphrase dele é I can fix it, entendeu? Porque o, o Ralph, ele fala I'm gonna wreck it. Ele fala, eu vou destruir. E ele fala, I can fix it. A ênfase entendi. é igualzinho que a Roçana falou. E quando ele não pode consertar, ele fala como? Tipo assim, ele, não, ele não fala a frase. Mas como a frase é, é, é afirmativa, ele tá dizendo que ele pode consertar, a ênfase é no verbo da ação, certo? Uhum. O verbo da ação é fix. Então ele fala assim, I can fix it, sacou? Então, não, eu saquei. Eu entendi o raciocínio da história. E aí se ele falasse que ele não pode de coisa, ele assim, I can't fix it, I can't fix it, entendeu? Eu continuo. Ó, oh, bonitinho, bonitinho. A ênfase seria no verbo auxiliar, can't, uh -huh. entendeu? I can't fix it.
0: Se eu estiver falando com suporte técnico, <risos> e aí o cara fala pra mim, I can't fix it, eu vou falar assim, sorry,
2: can you fix it, or can you not fix it? <risos> Cara, muito bom. Essa foi a melhor dica desse programa, cara. A ênfase <risos> no verbo auxiliar ou no
0: verbo da ação. Eu acredito que o um nativo vai entender e que a Rosana vai entender. Eu não vou entender. Eu vou
2: perguntar pra ele, eu vou confirmar tudo. Não, eu vou confirmar. Se é, que... é, cannot... for
3: uma situação arriscada, é bom confirmar mesmo, né? É, não é.
2: Caraca, é muito bom. Ah, é, realmente. Se depender da sua viagem, qualquer coisa assim, dá um double check.
1: <risos> muito bom, muito bom.
2: gente, vamos lembrar, vamos lembrar que este Nerdcast é um oferecimento de WhatsApp, exatamente, você, olha, você tá aprendendo tanto nesses Nerdcast Speak English como eu, cara, é muito bom saber que você tem um lugar para aprimorar o seu inglês com bastante profundidade, como foi nesse Nerdcast, que é o WhatsApp, cara, a escola que se concentra no inglês Prático no inglês para engrandecer você profissionalmente e pessoalmente, cara. Inglês para quem quer usar no dia a dia, para quem quer usar em oportunidades de trabalho, para quem está focado, cara. O inglês rápido e focado na praticidade, cara. Então quando você pensar, cara, esse ano é o ano que eu tenho que melhorar meu inglês. Ou esse ano é o ano que eu tenho que começar a aprender inglês, cara. A WhatsApp tá aqui conosco nos Nerdcast é Speak English justamente pra descomplicar o inglês. Pra você perder o medo de aprender inglês, cara. Eu mesmo, quando eu tava começando a aprender inglês, eu tinha muito medo de falar com um gringo. Eu ficava, ah, meu Deus, eu vou errar e tal, não sei o quê. Cara, quando a gente começa a lidar com o dia a dia, quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a aprimorar o nosso inglês, cara. A gente adquire uma confiança e a gente começa a falar como a gente nunca achou que a gente conseguiria falar, cara. Então, é só entrar aí em wiza.com, tem link no post, faz a sua matrícula e já começa a aprimorar o seu inglês hoje! Valeu, galera! Até mais que mês!
1: Este Nerdcast
3: foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.